0: Bienvenidos a Hablando Como Los Locos, tu podcast, preferido tu podcast antivirus. Yo soy Jonathan Castro y para mí es un placer que me acompañes en este episodio, en este nuevo encuentro aquí... Dentro del manicomio, vas adelante, siéntase y relájese. Que esto va a estar buenísimo. Esto es un viaje por las locuras de esta semana, curiosidades también, cosas que han pasado, cosas que nos sorprenden, cosas que, que uno dice: Oye, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Pero qué está pasando con el mundo? El mundo se ha vuelto todo loco, y además, eh, bueno, en Venezuela esta semana fue, mira. Se destacaron Esta eh, semana es viernes 18 de noviembre eh, Pero toda la semana hubo, hubo Cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí en Venezuela El día de ayer fue el Miss Venezuela el Miss Venezuela es el certamen De belleza De, de aquí, del país Que Venezuela ha ganado 5000 mil veces El Miss Universo Y la mujer más hermosa es la de aquí, la de Venezuela Y mucha gente anda eh, Muy orgulloso de, orgullosos y orgullosas De esto, pero hace tiempo que son. No se hacía en el Poliedro de Caracas que es un recinto aquí en, en Venezuela, es una cúpula en donde se hacen conciertos y bueno, hacen también este espectáculo, nuevamente volvieron ahí a ese sitio, hicieron la, ese certamen y regresó ella estaba en el exterior, una animadora que se llama Maite Delgado, que todo el mundo ama y es como una diosa entonces la gente anda emocionada, anda emocionada a mí no me gusta este tipo de actividades pero bueno, eso fue algo bastante loco también la Expo Valencia, 1 Expo Valencia y música y conciertos y cosas de pinga Pero dos hechos muy locos Primero, unas personas hicieron sexo al aire público Y fueron apresados y puestos a la orden del Ministerio Público También eh, una mujer dio a luz en este evento También estuvo ahí la... Bueno, un poco de cosas pasaron ahí Ahí pasó todo, lo que no había pasado en el Estado de Carabobo porque esto fue en el estado de Carabobo, en toda la semana o en todo el mes, ese día pasó todo también, bueno, el tema de Qatar, el mundial de fútbol, ya eh, Shakira no se va a presentar recordemos que ella se, eh, se presentó en, el, en los tres episodios pasados de este mundial y dijo esta vez no, ¿por qué será por piqué todo este lío? no sabemos por qué eh, puede ser por el tema de, de Qatar y las prohibiciones y el tema ahí de derechos humanos puede ser también en el Zulia, en el Zulia pasaron dos cosas muy locas por una parte eh, rompieron el récord de la agrupación folclórica más grande del mundo para Récord Guinness en, este, en específico con Gaita Zuliana entonces esos maracuchos andan, digo esos Zulianos andan todos emocionados y tal pero... En contrapartida hay un brote de caracoles africanos. No sé si se llama brote, no sé si se llama... No sé cómo se llamará. Pero llegaron unos caracoles africanos que de, eh, son devastadores de, de la fauna, de, de algunos insectos, algunas cosas, y de la flora, y se pueden comer, bueno, hectáreas de, de plantaciones, y bueno, es una locura. Y Elon Musk, que sigue con la locura de Twitter ya esta proposición de los 8 dólares para el verificado de Twitter ya, no, ya lo desestimaron hasta nuevo aviso. Pero bueno, estas son más o menos así someramente lo que ha pasado en noticias eh, del entretenimiento locuresco. Pero vamos a ir con las noticias realmente locas. Vamos a ampliar noticias que pasaron esta semana eh, muy locas, muy locas. Hey, 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 bah, ah, 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 ah. Ajá, señores, empezamos con estas noticias, un paciente fantasma, recuerden que venimos del de Halloween eh, Si no has visto el episodio de Halloween, está genial, por aquí todavía quedan telarañas muchachos, de todas las telarañas que pusimos por aquí Bueno, eh, un paciente fantasma, la historia real tras el video del de sanatorio argentino Finochieto. En las imágenes se aprecia se cómo aprecia el, el guardia de seguridad atiende a una persona invisible. Este sanatorio se convirtió en Trendy Topic luego de que dos videos de las cámaras de seguridad se hicieran virales en redes sociales. El motivo fue que lo que se vislumbra parecía un fenómeno paranormal. En las imágenes se aprecia a un guardia de seguridad sentado. En un momento dado, las puertas de ingreso se abren solas y es entonces cuando el guardia atiende a una persona, le abre la cinta para que pase, le toma los datos, le da indicaciones e incluso le ofrece una silla de rueda. Esta extraña escena despertó todo tipo de hipótesis, como, por ejemplo, que podía tratarse de un espíritu de una mujer que acababa de fallecer en la novena planta de este sanatorio. Esto está... Esto da mucho miedo... Bueno... Eh, las personas empiezan a especular y, y les gusta mm, bromear sobre estas cosas. Las imágenes son ciertas, pero la historia no. Es una de las frases de la fuente a cargo de la investigación que recoge el periódico La Nación y que explican que al parecer la hipótesis más factible es que se tratara de una broma. El suceso con Las Puertas se explica porque en el momento de los hechos estaba descompuesta. Y se abría esporádicamente sola. De hecho, durante las 10 horas de esa noche se, abrieron, se abrió esta puerta 28 veces. Y es precisamente a partir de esa apertura automática cuando comienza la historia. Aunque se aprecia cómo el hombre parece atender a una persona. En realidad, el guardia no registró a nadie en su cuaderno. Por lo que parece que al final se trataría de una broma de mal gusto según las fuentes de la nación. Ahora, Ahora el sanatorio ha abierto una investigación. Lo que aseguran es que no se trata de ningún fenómeno paranormal. Aunque se están tomando medidas para que para garantizar la seguridad del sanatorio. Porque seguramente van personas, no sé, que le gustan eh, cosas esotéricas y todo este lío. Y van para allá. Lo, lo importante es que tengan seguridad todos los pacientes que estén ahí. Y los familiares de los pacientes. Pero esto está muy loco. Y ese ese... Vigilante es un pillín Ese vigilante está muy loco Johnny,
1: La gente está muy loca Pasamos a otra
0: información Un automóvil Tesla En piloto automático Pierde el control y mata a dos personas En China, China. Un trágico accidente de tráfico Dejó dos muertos y tres heridos De diversas consideraciones Se produjo la semana pasada en China Aunque las imágenes del siniestro Grabadas en cámara de seguridad Ha trascendido ahora un Tesla Model que estaba y que tratando de aparcar en modo automático en una cuneta de una carretera aceleró sin que el conductor pudiera hacer nada. Al principio el, el propietario evita el choque con varios vehículos pero después de unos segundos eh, arrolla dos motos y dos bicicletas e impacta voluntariamente con un taxi para finalmente empotrarse contra un poste de luz. El coche de la marca de Elon Musk circuló descontrolado a gran velocidad durante 2 kilómetros por una carretera de la provincia de Guangdong. Don. Esto es una locura, el video es una locura. Qué descontrol, qué lamentable que estas cosas estén pasando, pero ya saben que... Eh, pueden ver este video acá en Hablando como los Locos Porque Hablando como los Locos no es nada más un podcast que se escucha Sino también lo puedes ver por YouTube Usted coloca por ahí YouTube Hablando como los Locos Y aquí estoy yo con mis videos eh, Pero hay otra opción que es el Twitter El Twitter de Hablando como los Locos HCLL Podcast en esta plataforma de Elon Musk eh, Elon Musk eh, Twitter, Twitter, Twitter Vamos a pasar a otra información Pero este está muy loco, por favor Elon eh, arregla ahí los carros, por favor.
1: Johnny, la gente está muy loca. Uh
0: -huh. Vamos a pasar a otra información. Y es que, bueno, un señor se cansó de la espera y se metió a la cocina para buscar nuggets de McDonald's. En TikTok se ha vuelto viral como un hombre desesperado ingresa hasta la cocina de un local de McDonald's tras esperar un, lar un largo tiempo para ser atendido y así poder despacharse él mismo unos nuggets. Esto es del diario en el diario Nueva York y es un artículo de Montserrat Arquet. En TikTok se ha vuelto viral como un hombre desesperadamente ingresa hasta la cocina de un local de McDonald's tras esperar un largo tiempo para ser atendido y así poder despacharse el mismo unos nuggets. En el video se ve claramente como el hombre de playera gris pantalón negro y tenis sacando una bandeja de la cocina de un McDonald's mientras que alguien que viste con camisa verde aparentemente el gerente del local le reclama airadamente su acción hay 20 nuggets aquí voy las compraré yo mismo dice mientras toma eh, por sí mismo el producto y lo pone en sus manos sin usar algún empaque luego se aleja de la cocina y se acerca hacia la cámara que está capturando el momento y le dice lo siento estoy cansado de esperar sin embargo, cuando intenta irse hacia otro lado del establecimiento, el hombre de camisa verde comienza a llamar por teléfono ante lo que parece haber tomado como una provocación el hombre que hurtó el, 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 el alimento en, en la cocina. Entonces, este señor le dice, ¿Tienes un qué? ¿Para qué? ¿Tienes un qué? ¿Para qué? Pregunta. Este señor pregunta con la boca llena de comida el empleado, al empleado. Ante esto camina amenazante contra el empleado y termina por lanzarle un poco de comida que tenía en sus manos. Finalmente el hombre opta por abandonar el lugar sin más. Pero esto, esto sí está bien loco. Oye, así sería el... el... No lo estoy justificando, pero hay locales en donde tú te sientas y esperas una hora por una comida. No, eso es inaceptable. Eh, bueno, eh, está muy loco, pero está bien, hermano. Hay que hacer valer su derecho de que usted quiera comer sus nuggets.
1: Johnny, la gente está muy loca.
0: Pasamos a otra información y es que el mundo del mercado laboral se ha expandido de forma impresionante. Bueno, un nuevo trabajo digital llega a Brasil. Las inspectoras de fidelidad brasileñas se han hecho muy populares en redes sociales como TikTok e Instagram. Suelen ser mujeres jóvenes atractivas que cobran entre 4 y 30 dólares para poner a prueba la fidelidad de los hombres y sus esposas o novias y luego proporcionar pruebas a sus clientes. Las pruebas suelen consistir en escribirle mensajes a sus objetivos contactando con ellos por WhatsApp e Instagram acaso fingiendo que han obtenido sus contactos de un conocido común, hacen capturas de pantalla de la conversación de las fotos que envían y luego se las entregan a sus clientes como prueba de su fidelidad y de su falta de o de su falta de ella. Nicoli una inspectora de fidelidad de 22 años acaba de dar a luz y estaba sin trabajo cuando fue abordada por primera vez por una mujer en Instagram para probar la fidelidad de su marido. Fue esta primera experiencia la que le hizo darse cuenta de que había una demanda real de ese servicio. Una mujer se acercó a mí en Instagram, cuenta ella, diciendo que le parecía muy guapa y que era el tipo de, el tipo de mujer que le gustaba a su marido. Ella recuerda... Me dijo que desconfiaba mucho de él porque ya le había engañado varias veces. Así que quería que le coqueteara para ver si se caía en la trampa. La joven fingió enviar un mensaje al marido de la mujer por error y luego entabló una conversación que pronto llevó a hablar de conocerse en persona. Se cayó con los kilos, hermano. Hizo capturas de pantalla en sus mensajes y se le envió a su cliente que le envió una generosa recompensa por las molestias. Nicoli contó la experiencia en TikTok y al poco tiempo otras mujeres se pusieron en contacto con ella con peticiones, eh, peticiones similares. Hoy gana entre 800 y 1000 dólares probando la lealtad de los hombres en internet. Esto está muy loco. Esto está muy loco.
1: Johnny, la gente está muy loca.
0: Ahora, hay eh, muchas, muchas uh, mujeres conocidas. Eh, por mi parte, sé que le mandan por ahí sus cositas y tal. Y después, claro ponen su, su, las fotos que les mandan, La ponen en Facebook y bueno, ahí están los hombres que montan cacho.
1: Bueno, Johnny, la gente está muy loca. La gente
0: está muy loca, la gente está muy loca. Vamos a pasar a otra información y este es de eh, esta página periodismo.com, la empresa que crea obras de artes con los tatuajes de los muertos. Sí, escuchaste bien. La empresa que crea obras de arte con los tatuajes de los muertos. Los tatuajes tienen un valor sentimental muy grande para las personas. Con esa idea en la mente, la empresa Save My Ink Forever, que es eh, salvar mi tinta para siempre, con sede en Cleveland, Estados Unidos, ofrece a las personas la posibilidad de conservar sus tatuajes como obras de arte después de su muerte y que se vuelvan un recuerdo para los familiares que los heredan en forma de cuadros. A Michelle Sherwood, agente funerario de tercera generación y a su hijo Kaylee, se le ocurrió la idea de Save My In Forever hace unos años mientras tomaba unas copas con unos amigos. Uno de ellos le dijo que le gustaría conservar su tatuaje de alguna manera y le preguntó a Sherwood cómo debía hacerlo. Al principio se rieron de la pregunta pero su amigo insistió en el tema y los dos se pusieron a pensar, los tatuajes tienen un gran significado para las personas que lo llevan tatuado así como para los familiares por lo que es lógico que algunos quieran conservarlo tras idear una técnica para eliminar y conservar los tatuajes, los Sherwood, esta familia, fundaron Save My In Forever y empezaron a aceptar pedidos. Intentamos hacerlo de la manera más digna posible para la gente. Algunas de estas cosas son realmente piezas de arte, dijo Kaylee Sherwood. Le da a una familia otra opción en lugar de tener solo las cenizas o el entierro y todavía podemos hacer eso. ¿Tienen realmente una pieza de su ser querido? Son piezas de arte y son increíbles los tatuajes que conseguimos. Saimai My Inc. Forever afirma ser la única empresa del mundo con un proceso de conservación de los tatuajes adecuado. No revelan detalles sobre el mismo, pero afirman que es un proceso complejo que dura aproximadamente 3 o 4 meses. Una vez terminada, los clientes quedan con una obra de arte apergaminada que no requiere ningún tipo de mantenimiento importante. Para satisfacer los pedidos en Estados Unidos, esta empresa trabaja con funerarias en todo el país. A las que le envían kits especiales y videos explicativos sobre cómo eliminar o sustraer los tatuajes de esta persona fallecida. A, con a continuación, las, las tiras de piel se envían a Cleveland y se someten a un proceso de conservación. Los precios van desde dólares para tatuajes muy pequeños hasta $100,000 para, para los de cuerpo entero. Eh, pasando por 7500 por la manga de brazo. Esto está muy loco, muy extraño, pero mire, para los amantes del tatuaje, aquí está una opción. Esto está muy loco.
1: Johnny, la gente está muy loca.
0: Bueno, muchachos, llegó el mundial y todo el mundo anda como loco con el mundial, y tal, pero hay una pregunta que siempre se hace antes del mundial, por supuesto. ¿Quién ganará el mundial? Esto es un artículo de Sputnik News en Latinoamérica y eh, un estudio pronosticó el campeón de Qatar 2022. A solo comienzo del Mundial de Qatar 2022, un analista estadístico predice cuáles son las selecciones favoritas para ganar el campeonato. Bra Brasil y Argentina son los seleccionados latinoamericanos mejor aspectados para alcanzar la codiciosa Copa del Mundo de la FIFA Según las proyecciones Probabilísticas Realizadas por la empresa británica De análisis estadístico Deportivo Octa O Octa, o Octa Sport la selección brasileña tiene 16,78% de probabilidad de ganar el campeonato en tierras cataríes. Mientras que Argentina tiene el 12,67% de acuerdo con el estudio. El podio lo completa la selección de Francia con 11,95% de posibilidades de adjudicarse un tercer mundial de fútbol. Esto, esto va así. Brasil... Argentina, Francia, España, Inglaterra, Países Bajos, o Holanda. Uh, Holanda, Portugal, Bélgica, Dinamarca. El listado de equipos latinoamericanos um, prosigue con Uruguay en el puesto número 12, México en el 16, Ecuador en el 19, Costa Rica en el 31 y Venezuela. Espectadora, pero ¿cuál es el problema? Que no vayamos al mundial, ¿vale? Algún día iremos, pero bueno. Este es un artículo que está bien chévere. Eh, también, y para finalizar, eh, en este mismo sentido, de eh, un artículo del País.com. Las curiosidades de Qatar en el 2022. El mundial romperá un récord de casi 100 años. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Estos son los datos más curiosos de Qatar. Número 1. Durante el Mundial Qatar 2022 se disputarán 64 partides, eh, partidos entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre. Dicho así, esta Copa del Mundo tendrá la duración de 29 días, lo que significa que será el Mundial de menor duración de la historia. Por otra parte, no es un secreto para nadie que Qatar tiene un gran poder adquisitivo, incluso es el país con mayor renta per cápita del mundo y esto no solo por el petróleo sino también por el gas. Eh, Qatar tendrá el mundial más caro de la historia con una inversión de 220 mil millones de dólares, siendo 208 millones de dólares el más caro la última copa del mundo en Rusia 2018 y quitándole la distinción a Brasil 2014 por 205 millones más. Seguimos también con una superficie de 11 kilómetros cuadrados Qatar será el país más pequeño geográficamente en albergar un, un mundial de fútbol también eh, con una población aproximada de 2,9 millones de pobladores Qatar se convierte en el país con menor población en organizar una copa del mundo eh, superando a Uruguay un récord que duró casi 100 años qué loco este. Qatar 2022 sin duda será un mundial histórico en este caso porque por primera vez en la historia el fútbol contará con 6 árbitras. Se trata de la. Y escuchen esto que está bastante interesante. Luego de que en el Mundial de Rusia 2018 fuera estrenado el sistema de video arbitraje, VAR, por sus siglas en inglés, en esta ocasión, con la ayuda de 12 cámaras. Que estarán instaladas en los estadios aparecer, apare, aparecerá en el 2022 en Qatar el sistema de fuera de juego automático. Con la ayuda de las cámaras se podrá captar todos los movimientos del balón hasta 29 puntos de datos de cada futbolista. Incluyendo partes del cuerpo que se tienen en cuenta en un fuera de juego. Además un dato no menor es que el balón contará con un sensor que calcula el movimiento exacto en el que el jugador golpea la pelota. Esto está muy loco, esto está muy Ahora loco.
1: Sí. Johnny, la gente está muy loca.
0: Eh, Todos estos eventos es una locura, cosas buenas, cosas malas. Por ejemplo, se ha hablado mucho del de tema de los derechos humanos en Qatar, que culturalmente es una sociedad que, bueno, no, no respeta lo que son los derechos individuales de las personas querer... Eh, entablar una relación como sea con una persona del mismo sexo el tema de la comunidad LGBTI y todo ese todo ese tema pero también con una serie de sanciones para las personas que no acatan algunas reglas como no beber en las calles a mí me parece bien pero esto es una fiesta no está acostumbrado. o sea las personas de occidentales no están acostumbrados a esto el mundo está muy loco y cómo adaptarse todas esas personas todos esos subturistas a esos lugares también algunos periodistas han sido censurados por para no grabar que tienen la, la permisología para grabar algunos sitios de Qatar y en esos mismos sitios que tienen autorización por eh, todo el protocolo también la policía qatarí les ha, no les ha permitido grabar y esto parece ser porque ellos no están acostumbrados o no están lo suficientemente entrenados para este evento que es un evento fuertísimo. Aparte de las olimpiadas, el mundial de fútbol es una cosa loquísima. Eh, pero también eh, salió por ahí un manual en donde dicen todo lo que no vas a poder hacer en Qatar y no sé qué. Y es casi que pena de muerte porque mmm, camines muy sensualmente. No, o sea, tampoco es así. Parece, eh, al parecer esto es un fake eh, y no todo es cierto. Veo muchas cosas en TikTok, muchos TikTokers diciendo todo lo que van a pasar, lo que, los que vayan a catar, no van a poder hacer esto, no van a poder hacer lo otro. No, tampoco es tan fuerte la cosa, pero... Eh, se corrió por ahí, como les dije, un fake de un manual de las cosas que no pueden hacer las personas. Bueno, ya veremos cuando se desarrolle este evento. Ya llegó la Navidad, Ahí esta eléctrica vestida de Navidad. Espero se me pase esta gripe, esta, este, este malestar todo loco del perro del demonio. La echamos fuera. y No, mentira. Eh, y nada, nos vemos en otro episodio. Ya saben, nos escuchamos por todas las plataformas de podcast, pero nos vemos en YouTube y también por eh, Instagram, HCLL Podcast, y por Twitter, HCLL Podcast. Espero el verificado, señor Elon. Y si me quieres eh, apoyar con algún comentario, con algún con algún aporte, una cámara, unas luces. Bueno, por aquí están todas las formas de hacerlos en la casilla de comentarios. Lo dejaré por ahí en YouTube. Eh, ¿Qué otra cosa? Se acercan eh, mañana, sábado, eh, en FDC, aquí en La Pastora, la Fundación FDC, sí, eh, tiene una actividad genial que es, por una, por una parte, la obra de teatro de las princesas, las princesas somos todas, se llama así la obra teatro, y luego aguinaldos y luego Gaitas, eso va a estar genial. Y voy a estar animando ese evento. También, ¿qué otras cosas? Bueno, estoy haciendo fotografía, estoy haciendo un poco de cosas, pero también quiero saber qué estás haciendo tú, qué locuras ves por ahí, que eh, quiero conocerte, quiero saber, quiero que te unas acá a este manicomio. Dale a me gusta, comparte, comenta y disfruta aquí. En el manicomio de Hablando como los Locos. Será hasta una nueva oportunidad. ¡Chao! ¡Nos vemos!